0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Im Seitenwechsel sprechen wir einmal im Monat über klassische Musik. Und das bedeutet in den meisten Fällen Musik, die vor 200 oder 300 Jahren geschrieben wurde. Komponisten, in den Zeiten natürlich meistens Männer, die längst tot sind. Dabei lebt die Klassikwelt natürlich weiter. Wahrscheinlich wird heute so viel komponiert wie nie zuvor. Nur ins Konzertprogramm und auch in diesen Podcast schafft es die zeitgenössische Musik selten. In der Klassikwelt spricht man auch von neuer Musik mit großem N. Und die hat beim Konzertpublikum wie auch bei vielen Musikern ein schlechtes Image. Woher kommt das? Wieso ist die neue Musik so ein Außenseiter? Um das besser zu verstehen, habe ich mit einem Musiksoziologen gesprochen und einer jungen Komponistin, die ein Ensemble speziell für zeitgenössische Musik leitet. Wenn man auf die Geschichte schaut, ist jahrhundertelang eigentlich zeitgenössische Musik die Musik. Stücke werden komponiert, zum Beispiel für eine Fürstenhochzeit oder eine Trauerfeier und zum nächsten Anlass muss neue Musik her. Alte Noten herauszukramen, kommt niemandem in den Sinn. Das ändert sich im 18. Jahrhundert vor allem mit Georg Friedrich Händel, seine Werke werden auch nach seinem Tod immer weiter aufgeführt. Im 19. Jahrhundert ist es dann üblich, Musik alter Meister aufzuführen, aber daneben hat die zeitgenössische Musik einen ebenso wichtigen Platz. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts kippt das Verhältnis. Die Komponisten bewegen sich immer mehr von den klassischen Tonarten weg, schreiben freitonal oder atonal. Berühmt-berüchtigt ist da Arnold Schönberg. Er stellt Weichen für die weitere Musikgeschichte, sagt der Professor für Musiksoziologie und Musikphilosophie Wolfgang Fuhrmann.
0: Man sieht den Buch eigentlich sehr schön, wenn man davon schön sprechen will, an äh, bestimmten Konzerten, die Skandale auslösen. Bei Schönberg war das 1907, 1908 mit zwei Stücken, die eigentlich noch nicht atonal waren, nämlich äh, das erste Streichquartett und die Kammersymphonie. Das eine steht in d Moll, das andere in E-Dur, aber sie haben eine relativ erweiterte ähm, Tonalität, sie haben relativ viele schräge Klänge drin und sie sind enorm dicht und deswegen enorm anspruchsvoll zu hören.
1: 1913 führt Schönberg im Wiener Musikverein mehrere moderne Stücke auf. Schon zu Beginn reagiert das Publikum mit Gelächter und Pfiffen. Bei den Ansichtskartenliedern von Alban Berg rastet das Publikum dann völlig aus. Konservative und Avantgardisten schreien sich an, werden handgreiflich, das Konzert wird abgebrochen. Das Publikum ist verstört und Arnold Schönberg auch.
0: Schönberg hatte spätestens seit diesen Skandalkonzerten ein sehr gestörtes Verhältnis zum Publikum. Das ist übrigens nichts Neues. Auch Mozart, Beethoven und viele andere Komponisten hatten eine Distanz zum Publikum oder sagten, sie komponieren nicht, um dem Publikum zu gefallen. Die Komponisten ihrer Zeit die explizit fürs Publikum komponierten, die sind heute vergessen.
1: 1918 gründet Schönberg einen Verein für musikalische Privataufführungen. Ein Rückzug in einen geschützten Raum, in dem neue Kompositionen vor einem kleinen exklusiven Kreis aufgeführt werden.
0: Man konnte diesem Verein beitreten, aber man durfte eben beispielsweise keinen Beifall und keine Missbilligung äh, zum Ausdruck bringen in irgendeiner Weise.
1: Kurz darauf wird mit den Donau-Eschinger Musiktagen das erste Festival für neue Musik gegründet. Auch hier bewegt sich nur ein ganz bestimmter Kreis von Musikern und Musikkennern.
0: Meistens Leute, die irgendwie als Verleger oder Komponisten oder Musiker direkt etwas damit zu tun hatten. Und schon die Tatsache, dass überhaupt ein Festival für neue Musik gegründet werden musste, dass sie nicht mehr selbstverständlich Teil des Konzertprogramms war, spricht zur Ende.
1: Wir haben es vorhin schon gehört. Nur für den Publikumsgeschmack zu schreiben, ist auch nicht das Wahre. Aber was hier passiert, ist eine krasse Spaltung. Das Publikum ist den meisten Komponisten um Schönberg schlicht egal. Schönberg konzentriert sich auf die Suche nach unbedingter künstlerischer Wahrheit.
0: Also eines seiner Schlagworte ist ja der Gedanke, der sozusagen realisiert werden muss in der Musik, quasi ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch die sogenannte Zwölftonmusik, das ist ja keine Bastelei, sondern die geht eigentlich davon aus, dass sich ein melodischer Gedanke konstituiert, der dann das ganze Werk durchdringt. Und der nimmt dann halt die Gestalt einer Zwölftonreihe an.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wird diese Idee dann immer technischer umgesetzt. Was die Komponisten in den Darmstädter Ferienkursen in den 50ern und 60ern komponieren und besprechen, hat schon eher etwas von Ingenieurwesen. Natürlich hat die Nazizeit und ihre ideologische Vereinnahmung von Musik auch Spuren hinterlassen. Eingängliche und massentaugliche Musik ist gleich verdächtig. Und den intellektuellen Überbau für Musik, die sich möglichst weit vom Publikum entfernt, liefert mit seinen Musikschriften kein geringerer als Adorno.
0: Also er sagt, nicht, dass die Musik so sein soll, so klingen soll, sondern sie sagt, das ist die Musik, die die Gesellschaft in gewisser Weise verdient hat, die die Brüche und die Leiden in der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Und deswegen sagt er, ist diese Musik wahr? Und deswegen ist die Musik an der Zeit. Und damit ließen sich natürlich Ansprüche begründen, die dann andere Formen des Komponierens ausgeschlossen haben.
1: Ein kurzer Abriss der letzten 100 Jahre. Die zeitgenössische Musik wird immer mehr zur Nische, wird vom Publikum abgelehnt, aber isoliert sich auch selbst. Und wie sieht es in dieser Szene heute aus? Jion Du hat in Leipzig Komposition studiert und 2014 ein Ensemble für zeitgenössische Musik gegründet.
2: Was sie erzählt, klingt ganz ähnlich wie die Privataufführungen von Schönberg. Ich wusste, dass es zu unserem Konzert oder zu den Konzerten, die ich gerne gehe oder die ich organisiere, kaum Leute kommen. Also ich, für mich war das Konzert immer so wie ein Familienfest. Ich sehe immer dieselben Leute, die ich sowieso sehe das fand ich wirklich schade, weil ich dachte, pff, Konzerte entwickeln sich auch nicht so gut, weil wir kein Feedback mehr bekommen. Und die Leute, die immer sowieso da sind, wir wissen, wie die denken. Oder, oder wir sprechen nicht so richtig drüber. Wirklich wie Familienfest. Man muss die Familienfest nicht unbedingt so richtig cool oder immer so innovativ machen, weil weißt du, wichtig ist, dass wir uns einfach sehen. Ne? Und das war genauso. Für die Menschen, die sich nicht in diesen Kreisen bewegen, gibt
1: es keinen großen Anreiz, sich anzunähern. Zumal die Musik für die meisten eben auch nicht schön klingt.
0: Es ist ganz erstaunlich, dass in der bildenden Kunst da eigentlich die klassische Moderne heute völlig anerkannt ist. Also Picasso, Miro, Klee, das kann man sich heute eigentlich in die Zahnarztpraxis hängen. Und in der neuen Musik ist es eben nicht so oder nicht unbedingt so. Da gibt es Stücke, die sind 100 Jahre alt und regen heute noch irgendwie Schauder. Das hängt offensichtlich mit unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen zusammen und möglicherweise auch damit, dass man mit dem Ohr nicht so gut auf Distanz hören kann, wie man mit dem Auge äh, auf Distanz sehen kann. Musik hat etwas viel mit einem Modewort gesprochen, Immersiveres. Man wird in die Musik eingetaucht, der Klang umhüllt einen, der Klang dringt im wahrsten Sinne des Wortes in einen ein und ähm, Viele Menschen fühlen sich dann körperlich unwohl, wenn sie, wenn sie schräge Dissonanzen und schrille Klänge hören.
1: Diese Reaktionen sind ji und Du sehr wohl bewusst. Aber sie will mit dem Ensemble Tempus Connex zeigen, dass neue Musik eben nicht gleich neue Musik ist. Sie sagt, das ist einfach Musik, die uns etwas über die Zeit erzählt, in der wir leben.
2: Ich hoffe, dass die Leute mitbekommen, was gerade passiert weil es ist auch wichtig, was vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren passiert wurde. Es ist Es wichtig, es ist interessant zu wissen. Aber für mich ist es noch wichtiger, was ist gerade passiert. Was, wer ist mein Nachbar oder mit dem studiere ich jetzt? Und worüber machen wir uns Gedanken heutzutage? Und was ist gerade passiert in Hongkong oder hier in Deutschland oder in Japan? Und auf diesen Grund möchte ich die Musik, die gerade komponiert sind, mehr auf die Bühne bringen. Das leuchtet ein.
1: Aber was, wenn man Angst vor schrägen und anstrengenden Tönen hat? Alles eine Frage der
2: Erwartung findet du. Oh, es gibt keine Melodie oder es gibt keine schöne Melodie. Dann denkt man sofort, ach, schlecht. Aber weil man auf eine bestimmte Sache er erwartet hat. Deshalb es ist es bei Kindern so, die wissen gar nicht und die erwarten auf nichts. Und deshalb klingt für die Kinder viel interessanter. Melodie ist auch eine Sache, aber nur eine. Es gibt sehr viel, zu hören. Das Spannende an neu komponierter
1: Musik ist ja auch, wir können gar nicht anders als uns überraschen lassen. Es gibt oft noch keine Aufnahme, keinen Trailer, das Stück erklingt vielleicht zum allerersten Mal. Offenheit beim Publikum ist das eine, aber auf der anderen Seite sollten sich auch Komponistinnen und Komponisten nicht verschanzen. Um sich anzunähern, müssen eben beide Seiten mitmachen.
0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.